2: Y hay que hablar de un equipo que ya está en primera división porque es el primero que huye de la categoría para subir hasta la élite. Es el Real Club Deportivo Español que con el punto que conseguía este fin de semana en la Romareda hace que el conjunto Perico un año después vuelva a primera. Y el siguiente en acompañarle quiere ser el Mallorca, todavía le falta un poquito para sellar ese ascenso, por detrás Almería, Leganés, Sporting de Gijón y Girona son los equipos que están en playoff de ascenso. Ahí está el Rayo Vallecano también peleando por no quedarse fuera del playoff, aunque para eso tendrá que volver a ganar algún día, porque de momento parece que se le ha olvidado al conjunto de Andoni Iraola. Y por abajo, logroñés Sabadell, Lugo y Albacete son los equipos que están en la pelea por evitar el descenso hasta la segunda división B. La División B o Primera RFEF para los puristas, porque la próxima temporada habrá que llamarlo así. Mucho que contaros y ya sabéis que tenemos eh, un perfil de Twitter para seguir en contacto con vosotros, que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico, Juego de Plata, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa,
0: Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción. No estoy solo porque esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Arrancamos titulares en Mallorca porque el conjunto Bermellón quiere ser el siguiente en estar en primera Paco Muñoz.
3: Mallorca ya tiene su primer match on ball para ascender, siempre y cuando el Albacete gane en Almería el sábado y los isleños derroten al Alcorcón en casa. En la isla los pronósticos pasan más a por conseguirlo el 19 en Tenerife o el 24 en el Bisi Mallorca ante la Zaragoza. No obstante, cuerpo técnico, jugadores y afición
0: guardan el máximo respeto por el Alcorcón. A cuatro jornadas para el final, el Mallorca
3: sueña despierto con el tercer ascenso en cuatro temporadas.
2: El Girona volvía a ganar este fin de semana, son ya cuatro victorias consecutivas para el equipo de Francisco que entra de lleno, de momento como sexto, en esos playoffs de ascenso, Dani Robert.
4: Una semana más sigue esa racha triunfal de los Gerundenses y además esta vez por goleada 1-4 en Logroño. Con esa victoria suma ya siete triunfos de los últimos nueve partidos, una barbaridad que le sirve para afianzarse en el playoff donde cada vez tiene incluso más cerca. El Leganés. En cuanto al partido lo resolvió con un gol de Arnau, dos de Stuani, que ya lleva 10, y Juanpe, que ponía el cuarto. Además, Francisco ha tenido problemas de lesiones toda la temporada, pero esta vez podía disponer por primera vez de toda la plantilla al completo. Un hecho que hizo tener un banquillo con jugadores importantes como Bernardo, Silas, y Duaday. Un hecho que hace aún más potente ese Girona de cara al tramo final de campeonato. Y ojo, próxima posible víctima, el Sporting el lunes que viene. ¿Qué partido tan trascendental nos espera Montilivi entre los catalanes y los de David Gallego?
2: Y el Zaragoza que todavía le falta un poquito para conseguir esa salvación, pero cada semana está un poquito más cerca. Rafa Felip.
5: Ahora muy buenas. El punto se da por eh, bueno ante el español del pasado fin de semana. ...porque el Real Zaragoza sigue sumando... ...y el Zaragoza se centra ya... ...desde hoy mismo que ha vuelto el equipo a los entrenamientos... ...en el próximo fin de semana... ...no queda otra que ganar en Las Palmas... ...y sumar ya de tres en tres... ...los dos próximos, Las Palmas y Castellón... ...son claves para el futuro del Real Zaragoza... ...que no piensa en ningún momento en el descenso... ...pero sí que echa la vista atrás... ...y ve que todavía puede ser posible... ...por lo tanto, no se fían absolutamente nada... ...y quieren dejarlo solventado cuanto antes. Ante las palmas irán a por todas a intentar ya de una vez la victoria después de más de un mes sin ganar.
2: Bueno, pues como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación y para eso... La voz de la cordura en este programa Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
6: tal Raúl? Jornada 38 en segunda división Que comenzaba con esa victoria del Almería 0-1 ante el Tenerife, 0-1 también Ganaba el Albacete la Ponferradina Empate a 0 entre el Zaragoza y el Español Otro empate a 0 entre el Alcorcón y Las Palmas Empate a 1 entre el Málaga y el Mallorca 2-1 la remontada del Mirandés Ante el labrada 2-1 también ganaba El Oviedo al Sabadell, 1-0 la victoria Del Cartagena ante el Castellón 1-4 ganaba el Girona al Logroñés Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Leganés y 1-0 ganaba el Sporting al Lugo. Con estos resultados, el español líder con 78 puntos y ya ascendido matemáticamente a primera división, segundo el Mallorca con 72. Que también está en puestos de, esos ascens, de ese ascenso directo. Almería con 66 puntos, Leganés con 63 y Sporting y Girona con 61 puntos. Jugarían los playos por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano con 58 puntos. Octava la Ponferradina con 53. Noveno el Mirandés con 52 puntos. Decimos Las Palmas con 50, que son los, los mismos puntos que tienen el Málaga y el Fuenlabrada. Labrada. Decimo tercero es el Oviedo con 47 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Tenerife. Decimoquinto el Zaragoza con 44 puntos. decimos sexto el Cartagena con 42, que son los mismos que tiene el Alcorco decimos octavo el Castellón con 41 puntos Y en puestos de descenso Logroñés también con 41 puntos Sabadell con 40 Lugo con 37 Y Albacete con 36 puntos
2: Tenemos que empezar a sumar de 3 en 3 ¿eh?
6: Hombre, yo es que ya lo llevo diciendo una jornada Que cada jornada perdemos un punto respecto del descenso No lo veo tan...
2: Primero hay que ir a Las Palmas
6: sí, Palmas y Castellón y luego recibir al Castellón Rafa. Sí, sí, sí eh, bueno, Miedo, miedo. Ahí, va a estar, ahí va a estar el Miedo así. absoluto Bueno, pero... Del más grande
2: yo creo que ganando uno... Susto. Yo creo que ganando uno...
6: Ya, es que hay que ganar. Cada cosa. Es que hay, hombre, que hay que ganar.
2: Hombre, ya, claro. Acaba de decir,
6: Rafa, llevan más de un mes Llevamos, venga. Llevamos más de un mes sin ganar.
2: Parece Manolo como
6: Iba a decir eso, eso.
2: Gracias, Anita. Un abrazo. Un abrazo. Hola, subdirector. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Yo estoy preocupado por, por dos equipos, preocupado? sobre todo.
2: A ver, Estoy preocupado si por,
7: por la Unión Deportiva de Logroñés sí. porque no estaba en descenso desde la jornada 5. Sí. O sea, ha entrado ahora en la recta final a cuatro jornadas para en acabar el la temporada. peor momento. Ha entrado en el peor momento. Y bueno, su entrenador Sergio el otro día lo decía que sí. ellos son los primeros que están preocupados por esta situación, que saben lo que le cuesta a una entidad como el Logroñés llegar al fútbol profesional… Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego el dato asusta, ¿eh? Desde la jornada 5 no estaban en descenso. Y otro equipo que me preocupa es el Lugo, porque el Lugo eh, no gana desde finales de enero y estaba décimo. Y ahora fíjate cómo lo tenemos. Sí. Son dos equipos que están en clara caída libre en el peor momento, como tú dices.
2: Y con un montón de entrenadores de por medio, en el caso, de, en el el caso Lugo. del Lugo. Pero bueno, ya, ya sabemos que ahí... Hay, hay gatillo fácil. Eh, ¿Cuáles son los cuatro nombres propios de la jornada para ti?
7: Pues mira, eh, este fin de semana me ha gustado mucho, bueno, esta jornada me ha gustado mucho Gaspar Campos, el, ¿Sí? el jugador del Sporting, que creo que es uno de los mejores valores que tienen ahí, de, de mareo que han salido, que están en el primer equipo, y que no solo por el gol que da la victoria al Sporting, sino eh, el carrilero eh, de, de banda izquierda, es un futbolista que tiene desborde, tiene regate, tiene disparo, que yo creo que la, la afición del Sporting le pide que Dispare más a la pelota porque tiene un buen golpeo, ¿no? Mm. Y creo que está creciendo y ese gol, para mí, le, le mete directamente dentro de esta terna. Otro, eh, Miguel de la Fuente, el delantero del Leganés, que hizo el gol en Vallecas, sobre todo por la buena primera parte que hace, es un sí, delantero que verdad. está creciendo mucho y que con la competencia que tiene en la delantera. Estamos hablando de Sal Merino, Juan Muñoz, Borja Bastón. Se ha hecho el titular. Y ahora mismo es el delantero que más convence a Garitano, ¿no? Y creo que para esta recta final. El jugador más desconocido, el jugador más joven que tenía el Leganés en la delantera es el que mejor rendimiento está dando y por eso Está
2: cedido por el Valladolid, ¿no?
7: Bueno, eh, está cedido por el Valladolid para acaba contrato eh, Entonces, la opción que tiene el Leganés de hacerse con él es bastante alta Porque salió un poco mal del Valladolid, las condiciones no eran las que, que él quería Y la relación con el conjunto vallisoletano no es del todo buena bueno. Yo creo que no va a volver a, al Valladolid, sinceramente, Miguel de la Fuente, que tiene un buen futuro en el fútbol profesional otro nombre, Rubén Castro. Eh, el otro ya marcó victoria importantísima para el Cartagena. Lleva 16 goles sí. y, claro, hay que pensar que el Cartagena, si se salva es gracias a Rubén, ¿no? Pero también hay que darle la vuelta. Un jugador que lleva 16 goles en un equipo de la zona baja de la tabla dice mucho también de este jugador. Y el último, Arnaud Martínez. Me llamó mucho la atención. Lleva, creo que, dos partidos y medio con el Girona. Eh, le ha dado la confianza a Francisco. Tiene 18 años y el otro día por primera vez le pone como titular teniendo a todos los defensas sanos, eh, las otras veces que jugó es por lesión, el otro día juega de titular, lo hace muy bien, marca el gol mm. y también hablan maravillas de él los que entienden del Girona y de la cantera del Girona, ¿no? Arnaud Martínez creo que ha llegado para, para quedarse.
2: Bueno, pues eh, otra buena noticia para el Girona que parece que ahora mismo todo lo que toca lo convierte en oro y de momento es así. Vamos a ver si le da en este tramo final de la temporada como para no bajarse ya de esos puestos de, de privilegio eh, en detrimento de un Rayo Vallecano que, como decíamos, pues de momento se ha empeñado en, en no ganar y, y si no ganas, pues al final te pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, el equipo de Iraola ha entrado en barrena y por mucho empate que saque, pues eh, al final... Ha terminado dilapidando esa ventaja que, que tenía respecto al Girona y ya es séptimo en la clasificación y no depende de sí mismo, que es lo más importante de todo.
7: Pero así tiene que... una buena noticia el al sí. Rayo y es pensar que hay un duelo directo claro. todavía entre, entre Sporting y Girona es y Sporting ahí es Girona. donde lo tiene que aprovechar.
2: Sí, es Sporting Girona en el que evidentemente uno de los dos no va a ganar, eh, así que ahí es donde tendrá que, que aprovecharlo, pero para eso tendrá que ganar. Pero en fin, eso ya será otra película. Vamos hasta una ciudad que desde este fin de semana ha vuelto a ser de primera. Realmente siempre lo ha sido, porque es un histórico de, de nuestra liga, de nuestra competición, y su paso por la segunda pues, eh, ha sido prácticamente anecdótico, en el sentido de que bueno ha sido ese equipo protagonista que esperábamos, aunque en algún momento del año... Eh, haya tenido algún momento de, de debilidad pero, pero la verdad es que muy poquito, solo ha perdido seis partidos en lo que, en lo que llevamos y de desde temporada Y
7: aquí queremos darle la enhorabuena merecidísima a José Agustín Gómez
2: Correcto, don José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas
2: Pues diez meses después eh, vais a volver a Primera División, la verdad es que eh, el equipo estaba hecho para eso pero luego hay que cumplirlo, hemos visto muchos casos en los que no se ha cumplido y en este caso sí, así que hay que darle enhorabuena al equipo
8: 304 días, tan solo ha durado el calvario de la segunda división, no ha llegado al añito, uh -huh. así que el español está contento porque por fin recupera el sitio entre los grandes, sitio que no debió de perder nunca, pero bueno, eso ya lo hemos comentado mucho y esperemos que no lo volvamos a ver en la categoría de plata, uh -huh. porque un histórico, uno de los clubes con más años en primera división, pues merece estar donde le corresponde, que es con los grandes.
2: Eh, tiempo tendremos eh, al final de temporada aquí, eh, siempre, igual que os eh, damos la bienvenida cuando el equipo desciende, eh, también os, os decimos adiós cuando el equipo asciende, pero tiempo tendremos para eso. Eh, ¿Qué balance podemos hacer de, de una temporada más allá de, de ese momento en el que el equipo empieza a funcionar y... y... ...y está ya rodado y funciona como todo el mundo esperaba... ...pero ¿cuál es el balance general que se puede hacer de este español en, en segunda división? Eh, quiero decir, ¿para qué le ha servido al español estar en segunda esta temporada?
8: Pues para adaptarse a una categoría diferente a la primera división... ...para cogerle el ritmo a otro tipo de fútbol en la segunda división... ...para que algunos jugadores den un paso adelante... ...que tienen que ratificar la próxima temporada... Y para ver que hay cosas en este club que son muy mejorables de cara al futuro si no se quiere volver a descender.
2: Claro, porque eh, pensando en el futuro hay un, un error habitual que es cuando un equipo asciende de una manera tan clara de, de segunda a primera. Eh, hay muchos jugadores que automáticamente son renovados, eh, jugadores que a lo mejor podrías vender porque han hecho una buena temporada que decides quedarte porque ese rendimiento te hace pensar que puedan estar bien en primera... Y luego eso significa que la plantilla que haces en primera pues no tiene el nivel necesario o por lo menos eh, te hace sufrir, ¿no? Entonces, esa debe ser una lección importante.
8: Sí, pero la economía post-Covid es la que es y el español no es ajeno a ella. Eh, el club blanquiazul sabe lo que tiene por delante y, y sabe que hay jugadores que van a recibir ofertas en el mercado de, mm. de verano que no se escaparon la pasada temporada porque el COVID impidió que muchos clubes hiciesen inversiones en, en fichajes pero que esta temporada sí que van a ser objeto de deseo por parte de entidades tanto de dentro de España como de fuera, quizás más de fuera que de España porque aquí la situación económica va a ser complicada en el mercado veraniego pero sí de fuera. Otra cosa es que estas entidades estén dispuestas a pagar lo que el español pida pero claro ahí también hay que tener en cuenta la presión que puedan ejercer los mismos futbolistas si quieren cambiar de aires. Y luego están jugadores porque podemos ya hablar de tres fichajes para la próxima temporada del Real Club Deportivo Español son Vadillo, Dimati y Miguelón, cláusula de compra obligatoria si se ascendía automáticamente. Por lo tanto, los tres van a continuar la próxima temporada. Luego hay que eh, negociar la renovación de Puado. Acaba su contrato en 2022. Y un caso que yo creo que habrá que tener mucho en cuenta porque económicamente es muy rentable para el propietario, que es el caso de Uley. Uley ha sido un jugador que ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente desde que aterrizó en el Real Club Deportivo Español mm. en Primera División. Vicente Moreno lo ha tenido en cuenta pero no ha sido eh, un jugador protagonista, se marcha después del partido del viernes contra el Cartagena a jugar cuatro encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar con la selección de China y la incógnita es saber qué va a pasar con él. El futbolista tiene contrato hasta 2024. Económicamente para el propietario es una joya, pero veremos a ver el jugador si continúa aceptando su rol porque si en segunda división ha disminuido la próxima temporada en primera división, parece que tampoco va a ser una cosa distinta
2: ¿La gran estrella de este ascenso es Vicente Moreno?
8: Yo creo que se le fichó para lo que se le fichó y ha cumplido el objetivo, por lo tanto yo creo que hay que darle el mérito al técnico valenciano que tiene, obviamente
2: mm -hmm. Sí también tiene un contrato de larga duración, con lo cual, bueno...
8: Tres años, tiene, sí, o sea, le quedan dos.
2: Sí, tiene asegurado bueno, entrenar en deber, primera y luego, claro, evidentemente ya veremos, pero pero de partida es eh, sí. la solidez de un proyecto continuista en este sentido con un entrenador que, que ya conoces perfectamente y del que con el que trabajar para, para hacer ese proyecto ilusionante en, en primera, evidentemente, pero bueno... Bueno, pues eh, al español le quedan todavía cuatro encuentros para seguir disfrutando y con un objetivo, además, eh, bastante bonito, que es el de ganar la, la competición. Eh, eso significa ganar un título, hay que recordarlo, para todo el mundo, con su copa y su todo, o sea que... Eh, y además dinero, ¿eh? Porque eh, igual que en primera división eh, hay diferencias entre quedar primero y quedar segundo. Eh, así que también es, es algo que al club le, le interesa y mucho, ¿no? Porque el primero va a recibir en torno, porque todavía esto no, no está ajustado del todo, pero en torno a 3 millones y medio de euros y el segundo en torno a 3, con lo cual hay 500.000 euros por ahí que, que pierdes por el camino, que eso para un fichaje sí. pues, está bien.
8: Siendo esto importante, a partir de ahora lo que le importa al la afición es saber qué equipo de garantías va a tener o no para la próxima temporada no sufrir en primera división, porque aquí lo que ya se está hablando es de que va a ser una economía de guerra, de subsistencia y que el objetivo es la permanencia. Y claro... Vuelvo a lo de antes. Vamos a ver el mercado mmm, que va a tener el Español porque no olvidemos que esta plantilla, salvo puado, es la misma que bajó el año pasado.
4: Mm -hmm.
7: José, has hablado antes de lo de Dimata, la obligación de, de compra y de Vadillo, sobre todo lo de Vadillo, llama la atención porque no ha, no ha tenido apenas protagonismo. Entonces
8: Esa pregunta a la ventanilla del señor director de no, pero que esa es obligación, y nunca mejor dicho, la, la Eso, compra. Sí, sí, tiene, sí, pinta, sí, tiene
2: pinta, y, y a ver, lástima del pobre Vadillo, ¿no? Pero tiene pinta de una vez más el, el, la obligación del contrato y luego la nueva cesión.
8: Bueno, es que. Yo sigo diciendo lo mismo. Esta plantilla es una plantilla de segunda división... ...que como decía la semana pasada, tiene que reivindicarse como plantilla de primera división. Es claro. decir, esta temporada se hicieron una serie de fichajes que tienen que funcionar en primera. Que en, en segunda han ido algunos justitos, otros han ido bien... ...pero que tienen que reivindicarse como jugadores de primera división la próxima campaña. Y eso eh, el español tiene que tener cuidado porque el año pasado también se creía que se tenía un gran equipo y se bajó con la peor puntuación de la historia a segunda división, es decir eh, mucho nombre pero al final es el equipo el que consigue los logros eh, uh -huh. habrá otro entrenador distinto a los cuatro que pasaron la temporada pasada en este caso es eh, Vicente Moreno conoce la categoría, descendió con el Mallorca, por lo tanto debe de ser eh, muy conocedor de las dificultades y de los errores que se pueden cometer en esta categoría para no repetirlos
2: Bueno, pues eh, a partir de ahora os contaremos qué pase con este nuevo proyecto del Español en Primera División Enhorabuena al equipo, enhorabuena a todos los trabajadores del club y evidentemente también a sus aficionados que el año que viene podrán disfrutar eh, y además eh, ya desde dentro del estadio que esa es una de las grandes noticias para la próxima temporada de la vuelta de su equipo a la primera división José Agustín muchas gracias un abrazo otro. Chao, chao.
7: Es el cuarto ascenso de Vadillo. Ascendió con el sí, Betis sí, sí. con el Granada, con el Huesca, con la Sociedad Deportiva Huesca y ahora con el Español. Mm, o sea, el talismán, ¿eh? Es en, el nuevo Pacheco. En muchos
2: casos, eh, lo que ha pasado es eso: que ha ascendido con los equipos y luego la han terminado cediendo. Sí, pero. Otra vez.
7: Sobre todo, Huesca y Granada era protagonista. ¿eh? Sí. Es la gran diferencia de, de esta temporada con el español, que apenas sí, sí. ha contado.
2: Muy protagonista. O sea que, bueno, también es verdad que tuvo una lesión complicada y sí. que después, pues, eh, entró ahí en, en una situación de no jugar y, y esperamos mucho de, de alguien como Vadillo, porque es un jugador que ha demostrado la, la calidad que tiene. Pero bueno, vamos a ver, todavía es joven y, y a ver si puede tener más oportunidades. Oye, si no le quieren el español, pues, para el rayo de la temporada que viene en segunda, eh, yo creo que que va a estar muy bien eh, Vamos hasta Almería Porque allí ha llegado la primera victoria de Rubi Al frente del conjunto andaluz eh, Son terceros en la clasificación No les va a dar, yo creo, ya Como para llegar hasta la segunda posición Pero en, en ese camino siguen Son seis puntos de diferencia respecto al, al Mallorca
9: Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Somos los líderes, tío, de los demás. De o sea, de toda sí, la pero trompa. no. Pero no me digas de los terrenales. No me digas de los terrenales. No, 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 no por... he dicho de, 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 ah, de, los, de los no ascendidos. Eso sí, eso sí. Somos los líderes, o sea, que orgullosos terceros.
2: Pero eh, ya hablando en serio, en estas cuatro jornadas eh, hay que pensar en llegar a la segunda posición o ya hay que
9: empezar a preparar el playoff. Hombre, eh...
7: es que el Mallorca sigue pinchando, ¿eh?
9: Ya, sí, sí es cierto. El Mallorca sigue pinchando, pero claro, yo eh, he echado así una cuenta rápida, ¿eh? porque tampoco... Eh, a ver, la sensación que hay en Almería es playoff, ¿vale? Eh, sí. a, la, a la pregunta tuya, la sensación en Almería es playoff, porque, porque es que es una dificultad extrema. Tanto como que, si no estoy confundido, ¿eh? Insisto que el, el, la referencia la he tomado, sí, muy, muy abole, 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 lo diré, abuela pluma. <ríe> si el mayor cagan esta semana al Alcorcón y sí. el Almería Palma contra el Albacete, sí, el ascenderá. mayor es el equipo de primera. Sí, sí, sí. sí mm -hmm. Correcto. Vale, pues entonces lo he mirado bien. Hombre, pero entonces, si tendréis con el
2: Albacete,
7: que
9: es claro, el que pues Lo pues, ha dicho Paco bueno,
7: antes y esa es la, claro, esa es la ya, fórmula.
9: Sí. Claro, claro, claro. Entonces... Eh, es que fíjate, o sea, es que esta semana el Mallorca puede estar, tiene que palmar el Mallorca cuatro partidos, el Almería gana los cuatro y entonces ahí entonces se abriría la puerta. Mm. Eh, perder eh, energía, atención, ilusión, sobre todo ilusión, ¿eh? Sobre todo perder ilusión por encontrar un playoff como regalo menor o como casi piedrecita extra en el camino por no haber conseguido el ascenso directo, yo creo que esa etapa ya la ha pasado el Almería, o sea, esa etapa sí es verdad que ha ocurrido, pero ya pasó, hace pues igual dos semanas tres, cuatro, mm. un mes, no sé, cuando ya fueron tropiezo tras tropiezo y que no levantaba cabeza, fíjate que hasta el día del Heliodoro hasta el viernes pasado, habían sido una había sido una victoria solo en nueve partidos sí, ¿no? sí. Y, y con todo, y con todo, fíjate seguía tercero, o sea después de todo eso, <risa> claro, que los seguía de detrás tercero. Menudo
1: cuadro también, ¿eh? Claro, es que, por, exactamente, sin si no por, por el Girona,
9: el resto, madre mía. Exacto, están todos igual, ¿no? Están ya con, con el depósito medio vacío, con la luz roja, ¿no? Eh, de buscar una gasolinera. Eh pero, pero bueno, yo creo que eso ya lo ha reciclado, insisto, el equipo, ¿no? Y la victoria del otro día le ha dado, hombre, no la confianza de decir, ya está, ya volvemos a ser aquí, los reyes del mambo y tal, no, 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 no es así. Ha dado una victoria para que sobre todo el equipo ya pueda sonreír. ¿no? Mm. El domingo, el, el viernes, el equipo acaba, acaba sonriendo, la afición acaba sonriendo, pero aún sabiendo que quedan 12 puntos, 4 partidos y donde aún queda trabajo por hacer, evidentemente. Yo creo
2: que lo más importante para este equipo es eh, recuperar esa velocidad, la velocidad en el juego, la velocidad en la toma de decisiones que, que ha tenido en bastantes momentos de la temporada y, y que de dos meses para acá se ha perdido. ¿no? Yo creo que puede ser la clave en este tramo final del año.
9: Sí, sí. Eh, y, y aquí en, en Almería se ha eh, buscado una car, Bueno, se ha buscado, se ha encontrado, ¿no? En la figura de Largi Ramazzani justamente eso que tú comentas, ¿no? Oye, vamos a seguir la estela de Ramazzani, ¿no? Un futbolista con ficha del filial, que llega el pasado verano, que que ha tenido una adaptación muy distinta ¿eh? a la de Arvin Apia, que, sí. que aún todavía anda el hombre intentando encontrar su posición en el fútbol español. Digo, su posición futbolística, no, 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 no de juego, sino su estatus, su ¿no? Mm. Y Lagi Ramazani cuando entra al campo, fíjate que le dio una victoria importantísima, creo que fue en Sabadell, en la primera vuelta. Luego el otro día hace lo que hace para dar la victoria. Y, y aunque hay una estadística... Mira, hay una estadística que es negativa, pero que al mismo modo eh, desde el punto de vista de la Almería es muy muy positiva el otro día intentó cuatro manos, cuatro duelos, ¿vale? con Pomares eh, o sea, cuatro mano a mano, cuatro regates pero pierde los cuatro ¿Vale? dirías uh -huh. tú, bueno, pues oye, mal dato, ¿no? Porque joder, más cuatro y los cuatro los pierdes, pero eso que es un dato negativo, tiene un dato positivo porque es un futbolista que lo intenta. En otros casos y hasta ahora estamos viendo muchos jugadores que buscan el pase de seguridad, ¿no? Ese pase horizontal y sí. se pase atrás para no perder. Él no, él ha entrado con el desparpajo de decir, mira, yo soy lo que soy y si me sale bien y si no, pues ya está.
7: Eso me suena, ¿eh? Eso que dices tú, eh, estamos hablando del Vinicius de la Almería, ¿no?
9: Pues, pues, pues sí, pues sí, probablemente, ¿no? no a ver, eh, son parámetros muy distintos, ¿no? Pero, pero sí, el concepto, el, el, la esencia, sí. O sea, yo lo intento. Mira, si tú me sacas eh, durante 45 minutos porque entró en, justamente en el descanso, en el Heliodoro, pues eh, yo imagino que Rubí le diría, oye, mira, haz lo que sabes hacer. Y el chaval, se lo dijera o no, lo ha hecho, no lo hizo. Entonces. ¿Que los pierdo? Pues bueno, pero otra cosa eh, sería que se le pudiera recriminar. Es que no lo has intentado, ¿no? En este caso sí lo ha hecho. Y por eso, por eso la afición se agarra un poco a la figura de Ramazani como el, el no sé si decir el líder espiritual, ¿no? Pero, pero sí esa senda que, que los demás deben seguir y ojalá que así ocurra después de ese triunfo, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a ver eh, qué consigue el Almería en estos cuatro partidos. Tiene que empezar por recibir al Albacete, luego ir a Cartagena, recibir al Logroñés y terminará la liga en el Molinón frente al Sporting, en un partido que eh, vete a saber, pero igual hasta marca todavía alguna posición dentro de ese, de ese playoff y por tanto pues eh, también tiene su, su importancia de cara a los enfrentamientos. Pero bueno, iremos poco a poco. Gracias Manzano, un abrazo. Un abrazo. chao, Adiós, chao, chao.
7: Yo creo Raúl que a la Almería le ha pesado en este tramo final de temporada, el bajón que tú decías. Mm. Eh, notar y saberse peor que dos equipos, o inferior que dos equipos, porque Español y Mallorca le han ganado los duelos directos, sí. ha visto que no fallaban y quizá ahí le han flaqueado las piernas. Y yo creo que si ahora se saben el mejor equipo de los cuatro que entren en playoff, van a tener muchas opciones de ascender a primera división.
2: Eh, siguiendo por lo que pasa en el playoff el Leganés empató con el Rayo sí. eh, recupera sensaciones, yo para mí creo que Sobre fue la primera parte. una parte para cada equipo sí. la primera parte fue clarísimamente en favor del Leganés, creo que pudo marcar eh, algún gol más para irse más tranquilo al, al descanso eh, y que luego bueno, pues, la acaba teniendo en la última jugada del partido incluso.
7: Yo ayer noté no sé por qué en este partido especialmente pero noté el, a la afición del Leganés especialmente molesta con Garitano por primera vez esta temporada Precisamente por la segunda parte. Eh, ayer noté que la gente quería un poco más del Leganés, que quería que dieran un paso más e ir a por el partido. no Caritano es verdad que optó por la opción más conservadora cuando cambia Miguel de la Fuente, entra Rubén Pardo. Pero no sé por qué. No sé por qué noté un poco de crispación por primera vez esta temporada con el, con el técnico vasco. Precisamente por, por esa apuesta defensiva, ¿no? Y Amarrategui, como lo llamemos, por mantener el punto que yo creo que si el Leganes se hubiera perdido hubiera sido dramático, ¿no? Mm. Perder contra el rival directo y encima toda la racha que llevan sin ganar. Yo entiendo lo que hizo, pero me sorprendió. Me sorprendió que por primera vez la parte de la afición del Leganés no esté del todo conforme con el entrenador.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que... Es posible que si hubiera ido por el partido lo hubiera ganado con, con a lo mejor algo más de claridad, porque el rayo estuvo inactivo toda la, la primera parte. Bueno, pero el rayo también, más.
7: ¿eh? Iraola lo dijo, en la segunda parte sí. y se podía haber ganado. ¿eh? Y
2: luego en la segunda parte, pues sí que tuvo sus oportunidades. Por cierto, eh, en cuanto al futuro de Andón Iraola, Andón Iraola la semana pasada estaba destituido. Eh, o así lo entendía toda la parte importante del club, excepto el presidente, que al final es quien toma la la decisión final. El presidente tenía muchas dudas en cuanto a la continuidad o no de Andoni Iraola. Entienden que es un buen entrenador, entienden que eh, no habría motivos para entrar en una destitución, pero sí que eh, ven en las últimas jornadas que hay una línea habitual en el equipo que no está cambiando, que se están repitiendo errores semana tras semana y que eso está haciendo que no lleguen los resultados y que esté en peligro el playoff. tan en peligro como que yo creo que el, el equipo no va a volver a, a entrar en el playoff y que si entra, pues evidentemente será como decíamos antes, porque hay un enfrentamiento directo todavía entre el Girona y el Sporting y que por ahí pues, pueden tener una bola más extra en, en este partido. Pero eh, hay una honda preocupación. Eh, como os digo, la parte directiva del club aconsejó al presidente tomar una decisión. El presidente lo estuvo madurando durante casi 48 horas y la decisión antes de este partido fue que Andonira Ola continuase. Eh, había dos opciones encima de la mesa una Víctor Sánchez del Amo otra eh, alguien de la casa eh, Rubén Reyes un, un hombre de la casa con carnet de entrenador y dispuesto como para hacerse cargo del equipo pero ante estas dos opciones eh, la decisión final de presa fue no destituir a Andonira Iraola y terminar la temporada con él en principio es la idea terminar la temporada con él y que esa decisión ya sea así para los cuatro partidos que quedan Iraola además solo firmó un año con lo cual el 30 de junio quedará libre y bueno, pues la verdad es que si no cumple el objetivo de entrar en el playoff entiendo que no renovará pero, pero, con el presidente del Rayo Vallecano de por medio, cualquier cosa es posible pero la situación es tal cual el Sporting ganó 1-0 al Lugo le costó también, ¿eh? le, costó, le costó bastante, porque tuvo que esperar casi 60 minutos para marcar sí. ese gol luego es verdad que estuvo muy tranquilo en la fase final del partido, aunque hay una ocasión de Manu Barreiro que, que se va sí, sí, muy poquito, cerquita por más larguero. Sí. Sí, sí pero volvió a ganar. Eh, paso importante también en ese camino por no salir de ahí y el Girona que conseguía esa cuarta victoria de la que ya os hablábamos antes. Esto por arriba.
7: La Ponfe perdió en casa contra el Albacete y yo creo que sí. ya lo tiene muy difícil.
2: Se despiden son el 53 puntos, ya está a 8 del, del Girona, la Ponferradina que ha perdido dos partidos seguidos y yo creo que ahí ya ha perdido sus opciones. De ahí para abajo entramos en el camino de los que ya están salvados y que poco tienen que hacer. Mirandés, Las Palmas, Málaga, Fuenlabrada, Oviedo y Tenerife y desde el Tenerife para abajo pues los que están metidos en el jaleo del descenso. Y ahí hay un equipo que uff, yo no sé lo que pasará, pero que a mí me da buena sensación, que es el Cartagena. Compañero Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl, Alberto, ¿qué tal, amigos? Pues mira, aquí hablando del Cartagena, porque este fin de semana <risa> le ganaban 1-0 al Castellón. Eh, como decía antes Alberto, con un gol más de Rubén Castro, son 16 en ese camino de el delantero en esta temporada. Un dato, yo creo que grandioso para un equipo como el Cartagena y para un delantero de la entidad y de la edad ya de, de, de Rubén Castro, que son 39 años. Y esto habla un poco de por dónde va a pasar el futuro del equipo, pero yo creo que el Cartagena se está aferrando a la salvación con todo lo que puede.
10: Mira, Raúl, al principio de temporada Rubén Castro en su presentación se puso el objetivo de 15 goles. Y claro, claro. algunos decían, eh, a ver, echamos cuentas, un equipo recién ascendido no va a meter muchos goles, 15 pues se antojan. Pues mira, ya los ha superado, o sea, es que es casi una broma. Que un equipo que ha salido ahora del descenso lleva al tercer máximo goleador de la categoría, pues te da que pensar dónde están los problemas del equipo. Y respecto a lo que decíais antes, pues sí, es que son ocho de los últimos diez partidos, al menos puntuando. Y mm. eso también te dice de cómo el Cartagena va saliendo del, del descenso y va cogiendo oxígeno las últimas semanas. Claro. A ver,
2: el calendario fácil no es, porque lo primero ahora es el español, lo que pasa que, bueno, el español ya ha ascendido. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vendrán ahí un poco con la resaca y, y por ahí se les puede engañar. Lo siguiente es recibir a la Almería. Ahí ya lo vais a tener más complicado porque la Almería, pues oye... Se está jugando el asunto y, y fácil no será. Luego hay que ir a Lugo. Ahí, si queréis salvaros, hay que ganar sí o sí. Es un duelo directísimo. Y hay que terminar la temporada recibiendo al Girona. El Girona, pues vete a saber lo que esté haciendo a esas alturas. Bueno. Pero a este ritmo igual son terceros. O sea
10: que... <risa> sí. Eh, eh, por partes. Eh, aquí en Cartagena la gente está muy enfadada. Porque la semana pasada contra el labrada el partido estaba ganado ya antes de. Antes de empezar. Porque claro, era un equipo que ya tenía los 47, ya lo tenía hecho y tal. Yeah. Y claro, y llega y, y te gana. Y las sensaciones, sobre todo. Y la gente está muy enfadada, porque eh, matemáticamente ya lo tiene hecho el español. Pero el español, pues casi te diría que el equipo B del español sale y te gana. A un Cartagena que por problemas. Eh, pues está dejando dudas en, en ciertas posiciones eso sí, desde la semana pasada o desde este último esta última jornada la llegada otra vez a la titularidad de Alex Gallar pues le ha dado un lavado de cara y un oxígeno al equipo en la línea de tres cuartos que, que, ha, sido determinante, que ha sido determinante y luego echando un vistazo a los demás partidos sí. pues qué te voy a decir la gente, la gente no quiere pensar más allá de un partido porque es que con tres puntos cambia todo tanto Cambia todo tanto porque Alcorcón-Castellón-Logroñés-Sabadell, hablando así a bote pronto, te puede meter mano.
2: entonces Sí, sí, la verdad es que está todo súper apretado porque la distancia entre el Zaragoza, que tiene 44, y el Sabadell, que es el vigésimo, eh, tiene 40, o sea, son cuatro puntos. Eh, por tanto, os podéis imaginar lo que puede bailar esto en, en los cuatro partidos que, que van a quedar por delante. Por cierto, cuatro partidos, tres semanas, porque una de las jornadas era intersemanal, con lo cual... Es lo, que, es lo que nos queda, tres In, semanas de Lo
7: importante es, eh, estando tan ajustado todo el gol, sí. el, el Cartagena se lo tiene ganar al Corcón y al Castellón, los dos rivales que están por detrás uh -huh. con el Logroñés ahora mismo no sé si lo tiene ganado, creo que también, pero eso es importante porque ya Sabadell, Lugo y Albacete están más lejos, eso es un punto a favor
10: de, del Cartagena de cara a la permanencia. No estoy de acuerdo contigo, Alberto, perdona, porque si el Sabadell gana, te, te, te echa la pata por encima, porque está con 40, creo, ¿no? Pos no, no, pero no hablo a de nivel razón.
7: de clasificación, hablo de, a nivel de empate. Ah, de, claro, sí, Claro, pues, si ¿Tú? tienes el, el gol vera, si quedas empatado a puntos con Alcorcón y Castellón, se lo tienes ganado. Es, sí, es sí, algo sí, que, sí. Con el Logroñés ahora mismo no lo recuerdo, ¿eh? pero que eso es importante de cara a un empate final en las últimas jornadas.
10: Sí, sí, totalmente, pero, pero como te digo, en Cartagena, oír hablar de algo más allá que la próxima jornada… ...que es este viernes contra el español... ...pues te, te, te crucifican... ...porque ahora mismo, bastante con lo que hay... Sí. Eh, eh, ...dijo Luis... ...dijo Luis Carrión... ...que en la rueda de prensa posterior del, de la última jornada... ...que era un todo nada... ...que aquí estaba la salvación... ...y se ganó, por lo civil o por lo criminal... ...en los últimos 20 minutos se jugaron cinco, la verdad... ...hasta el portero tuvo molestias... ...pero sí. bueno, hay que, hay que saber gestionar eso... ...y el Cartagena está empezando a hacerlo... ¿eh? ...8 de 10 jornadas puntuando en segunda... ...para un equipo recién ascendido la verdad, esto da mejor pinta que aquel equipo que por noviembre se cayó y hasta enero estuvo coleteando con la parte baja de la tabla
2: Bueno, pues veremos qué pasa con el futuro de este Cartagena, cuatro jornadas ahí por delante para intentar que el equipo no entre en el descenso, pero ¡ay amigo! Esto es una pelea muy larga. <risa> ¡Victoria, un abrazo!
10: Y muchos nervios. Un saludo. Claro amigo. que
2: sí. Chao, chao. Bueno, el, el Albacete que se aferra a la categoría eh, con otra victoria más. Una victoria importante además con la Ponferradina.
10: Con el debut de Fran
7: Noguerales. Sí. En, en el banquillo. Noguerol. Noguerol.
2: Son cinco puntos de diferencia ahora mismo los que tiene para esa zona con el Castellón, pero eh, la verdad es que es... Parece complicado, pero oye, de momento y mientras sea posible, pues eh, mientras haya haya vida hay esperanza ¿no? para, para el conjunto albaceteño y para la afición. Así que en ese camino siguen y ahí están Lugo Sabadell y Logroñés acompañando en descenso. Bueno, momento ahora para saludar al protagonista de la jornada. Y no es un protagonista cualquiera, porque si hablábamos antes de jugadores importantes en los equipos y con una trayectoria en, en nuestra liga, tanto en primera como en segunda... Pues hay uno en el Mallorca que evidentemente la tiene y con el que es un placer hablar en estos momentos, es Salva Sevilla. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Hola buenas. Encantados de recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo ha empezado?
11: Bien, la verdad que hemos empezado hoy a entrenar, a preparar el, el próximo partido y, y la verdad que bien, con ganas, con ilusión y, y esperando que, que lleguen los partidos pronto porque porque bueno, estamos en, en un momento bonito y y queremos, tenemos ganas de, de que lleguen los partidos.
2: Bueno, aquí ya sabes que ten, tenemos a todo el mundo haciendo cuentas. ¿Cuándo va a ascender el Mallorca? No sé, esto ¿cómo lo lleváis vosotros desde dentro?
11: Bueno, nosotros también queremos que sea cuanto antes, pero pero sabemos que va a ser complicado, que, que hay partidos por jugar, que, que todos los rivales se juegan mucho y, y esto no es nada fácil. Está claro que, que queremos que sea muy pronto, pero, pero tenemos que, que trabajar mucho, pelear al máximo y... ...y centrarnos solo en, en el próximo partido... ...que, que es el más, más mm. importante.
2: El primero de ellos será el Alcorcón... ...y es que, eh, bueno, es la tónica habitual... ...durante toda la temporada... ...pero ahora se ve un poquito más, ¿no? Cualquier equipo te pone las cosas eh, muy complicadas.
12: Sí,
11: los finales de temporada siempre siempre son así... ...cuesta mucho ganar... Eh, como me he dicho antes, todos los rivales se, se juegan algo... ...tanto por la zona alta como, como por la de abajo... Y, ...y cuesta mucho sacar puntos, ganar partidos... ...estamos viendo la igualdad que hay también... Los resultados son, son muy justos, muy igualados y, y bueno trataremos de, de hacer un buen partido, de, de mostrarnos fuertes y, y conseguir tres puntos que, que de conseguirlos sí que daríamos un gran paso para, para conseguir el objetivo.
2: Mm. Eh, ¿Cómo se hace Salva eh, estar en el vestuario y decirle a los compañeros oye que, que aquí falta todavía algún punto por conseguir, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir eh, y no que la ilusión por el que se consiga ya eh, a veces te juegue una mala pasada?
11: Sí, por pues eso intentando estar tranquilos, eh, siendo conscientes de que, de que nada es fácil, que, que va a ser complicado, que tenemos que, que trabajar todavía, eh, lo estamos haciendo de, de la mejor manera, por eso estamos en, en esta situación y, y no debemos de cambiar nada. Tenemos que estar más tranquilos que nunca, saber que estamos en, en una posición muy muy buena, que dependemos de nosotros, que, que esto es lo más importante y, y como te digo, trabajar, centrarnos solo en. Es lo que tenemos que hacer, lo que podemos controlar nosotros y, y, como te digo, hacer un gran partido para, para conseguir los puntos.
2: Hace poco, cuando llegaron esas eh, dos derrotas eh, seguidas, ¿tuvisteis alguna duda? Dijiste, a ver si ahora esto es, se nos va a escapar.
11: No, la verdad que duda no, no tuvimos ningún momento. Creo que se hicieron las cosas en la línea que, que las llevamos haciendo todo el año. Creo que no se hicieron malos partidos del todo. Creo que merecimos algún punto más de los... De, de, bueno. Merecimos algún punto, no, no conseguimos ninguno y creo que, que merecimos mínimo puntual los dos partidos y, y bueno, por unas cosas por otras, a veces los, los partidos son son detalles, eh, no cayeron de nuestro lado, pero pero dudas no, sí que es verdad que, que bueno, ves eh, que los rivales pues pueden sumar, que te recortan puntos y, y no es lo que quieres, pero pero bueno, eh, llevamos todo el año trabajando muy bien, siguiendo una línea, sabemos lo que tenemos que hacer, eh, no nos vamos a desviar de, del camino que llevamos y estamos tranquilos en ese aspecto.
2: Es que si algo ha sido este Mallorca durante toda la temporada, es eh, regular, porque la verdad es que ha sido de los equipos más fiables de la categoría.
11: Sí, por eso por eso estamos tan arriba, por eso hemos ganado tantos partidos, por eso llevamos tantas porterías cero, creo que, que hemos sido un equipo muy fiable, siempre con una identidad, siempre sabiendo lo, lo que tiene que hacer, peleando al máximo todos los partidos, sabemos que, que esto es clave para para conseguir puntos en la categoría en la que estamos que, que es muy difícil, que está todo muy igualado y, y que hay que pelear como, como el que más para, para ganar los partidos y, y creo que lo estamos haciendo y como te digo, eh, nos quedan dos pasitos para, para conseguir algo muy bonito y, y estamos con muchas ganas de hacerlo.
2: Eh, ¿Cuánto de importante ha sido el míster en, en esta temporada, Salva?
11: Pues muy importante la verdad que llegaba llegado a un vestuario ya eh, eh, que venía trabajando con un entrenador mucho tiempo eh, cada entrenador pues pues tiene su método de trabajar, eh, tiene sus matices dentro del equipo y, y la verdad que el mixta ha sido muy importante, ha caído de la mejor manera, eh, la forma de pensar y, y, y de jugar que tienen sus equipos pues la verdad que nos encanta todo todos y, y lo está demostrando, eh, estamos siendo un equipo como te digo muy fiable, un equipo que, que quiere ser protagonista con la pelota, que, que va por los partidos y, y como te digo creo que lo está haciendo muy bien. Eh, mucha parte de culpa de lo que está pasando es del míster sinceramente.
12: Uh -huh.
2: eh, hace poco veía una foto tuya con eh, esa camiseta que te entregaba el club, con ese número 500 eh, a la espalda. ¿Te imaginabas eh, cuando llegaste a Mallorca eh, cumplir 500 partidos con, con esa camiseta?
11: No, la verdad que no. La verdad que es una cifra muy muy difícil de conseguir. y
12: eh,
11: Son mucho, mucho tiempo jugando, muchos partidos. Eh, tienes que tener ese pelín de suerte también para, para no lesionarte, para tener continuidad y y creo que la estoy teniendo para estar contento, pero pero bueno, eh, es una cifra bonita, eh, siempre es bonito conseguir este tipo de cosas, pero pero yo me centro siempre más en lo colectivo, en conseguir los, los objetivos eh, grupales y, y creo que tenemos un objetivo por delante que es lo máximo y es lo que quiero conseguir.
2: Hmm. Eh, tú has sido un, un hombre en tu carrera de, de estar bastante tiempo en los sitios donde, en los clubes donde has estado. Eh, ¿Qué has encontrado en, en Mallorca? ¿Qué, ¿Qué lo hace diferente a, al español o al Betis, por ejemplo?
12: La
11: verdad que he estado en, todo, en todos los sitios que he estado, como tú dices, he estado bastante años, he estado de, de la mejor manera, me han tratado en todos los sitios fenomenal. Eh, bueno, sí que es verdad que cuando llegué aquí me, me trataron, me dieron mucho, mucho afecto, mucha confianza, eh, apostaron por mí muy fuerte, cuando cuando vine aquí en segunda vez, como te digo, creo que la confianza es la base de todo, creo que aquí la he tenido desde el principio, me siento valorado, la gente me, me ha dado mucho apoyo, me, me ha hecho sentir importante y creo que esto es clave para el jugador, para, para que no le salgan las cosas bien, creo que este, este tipo de aspectos pues, es muy importante.
2: ¿Eh? ¿Rechazaste irte a, a China este, este mercado de invierno?
11: Sí, sí, tenía una oferta muy importante de un equipo de China y bueno, valorando un poco todo, pues pues decidí quedarme aquí y, y la verdad que estoy contento, tener, como, como he dicho antes, tenemos algo muy bonito, sería lo máximo conseguirlo, eh, me queda un año de contrato, poder disfrutar de la primera división aquí en Mallorca pues, y, y, y por qué no retirarme en un futuro, pues que sería pues, salir por la puerta grande de un club que llegue en Segunda dev y, y sería, creo que no habría algo más bonito que, que esto. Mm.
2: Hombre, y que el, el sol y, y la playa de Mallorca no lo podemos cambiar por China, salva, eso sería un sacrilegio. <risa>
11: También, también. La verdad que, que no hay nada de comparación y, y como te digo, valorando un poco todo, pues, pues decidí quedarme aquí la verdad que estoy encantado. No me arrepiento de nada porque a ver, eh, no soy nada materialista y para mí el dinero pues, pues sí que ayuda y es importante, pero pero no lo es todo. Entonces, valorando todas las cosas, pues quedarme y estoy súper contento. Hmm.
2: Eh, el español ha sido un hueso duro de roer. ¿eh? Durante toda la temporada han conseguido el objetivo imagino que también contento por ellos.
11: Sí, claro, eh, sabíamos la plantilla, el club que es el español, eh, más en segunda división, eh, era el máximo favorito, creo que en el momento clave pues, pues lo han demostrado, eh, han tenido esa calidad, esa fuerza para, para ganar partidos muy fáciles en el último tramo y, y sentirse muy muy fuertes. Pues nada, eh, darle la enhorabuena, han hecho un temporadón, lo han conseguido por méritos propios y, y esperemos que nosotros podamos seguirle muy pronto eh en primera división.
2: Claro que sí. Salva, un placer, que haya muchísima suerte en estos partidos que quedan por delante, que ojalá cuanto antes podáis conseguir ese, ese ascenso matemático y poder disfrutarlo como se merece, sin vuestra gente en el campo pero sintiéndolos cerca, que, que también es importante. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme.
11: Venga, muchas gracias, un abrazo.
2: Pues ahí está, esa conversación con Salva Sevilla. Le deseamos también, evidentemente, mucha suerte en lo que le queda al Mallorca por delante. Y ahora, eh, otro reportaje de Fútbol Canario, de estos que nos acerca nuestro compañero Yendi Hernández. Y esta semana ha elegido a un protagonista importante, que ahora mismo no está en el Tenerife, pero que no tengo ninguna duda que en algún momento estará. Que es Felipe Miñambres, eh, una institución en el Club Deportivo de Tenerife y aquí está su historia.
3: La medalla al mérito deportivo de Santa Cruz de Tenerife es un premio que Felipe debió recoger a finales de los 90, siendo capitán del equipo canario. Con los ojos empapados de emoción, Felipe ha recibido en 2021 la condecoración designada en el otoño de 1997, después de los canarios Alberto Molina y Toño Hernández, ...Felipe, es el primer jugador no nacido en Canarias... ...con más partidos, como tinerfeñista.
12: Yo creo que la perspectiva del tiempo da más valor a la situación... ...quizá eh, en ese año que se me concedió, uno ya es futbolista... ...está acostumbrado a, a recibir halagos... ...y quizá no hubiese tenido la visión que hoy tengo de, de esta situación... ...la visión que después de tantos años se me quiere en Tenerife... ...llego y me siento como en casa... ...y para mí es, eh, creo, mucho más importante el que haya sido en este momento que no en el año en que se me concedió.
3: Un total de 10 años eh, que fue la mejor década en los 100 años de historia del Tenerife. Antes de esos 357 partidos y 40 goles, el momento de la intuición, el fichaje por un desconocido equipo canario recién ascendido. En ese verano de 1989, Felipe escuchó al latido del corazón por encima de la razón.
12: La situación es, sí era un poco arriesgada porque el, el Sporting tenía más trayectoria en primera que el Tenerife y normalmente yo hago lo que me dice el corazón. A veces el corazón te manda sensaciones que son erróneas y otras veces que son acertadas. Y yo confié en un proyecto que se estaba preparando en, en Tenerife, que sufrimos mucho para mantenerlo el primer año, pues arriesgué, pero pero convencido de que podía salir bien. Y después, cuando tuve opciones de irme, incluso que iba a acabar contrato, o poder irme libre, yo estaba disfrutando mucho aquí. Jugábamos muy bien, era una gozada salir a jugar contra cualquier rival, rival y tutearlo. Eso es muy difícil de conseguir en un equipo de... ...digamos la posición económica que podría tener el club deportivo Tenerife.
3: El de Felipe por el Tenerife fue un fichaje controvertido... ...el equipo canario acabaría pagando 60 millones de las antiguas pesetas... ...al elevado coste para la economía de un conjunto todavía con estructura de segunda... ...se unió una compleja lesión muscular... ...y las críticas por su escasa habilidad y nula efectividad de cara a gol... El cronista del Tenerife Juan Galarza recuerda aquella primera temporada de Felipe, cuando el director deportivo Santiago Llorente había puesto la mirada en un centrocampista ofensivo al que había ojeado desde el Zamora, la selección oeste de Castilla y León y el Sporting de Gijón
5: precisamente no tuvo un inicio afortunado y le costó eh, adquirir una regularidad en el equipo como incluso ganarse a, a, al, al aficionado en la grada, que viendo que aquel futbolista que había llegado por aquel famoso decreto 1006, eh, como la gran promesa del Sporting de Gijón, pues no, no terminaba de cuajar y eso hizo que su primer año en la isla fuera muy complicado. No era fácil aquella primera temporada porque una vez superado la euforia del ascenso por la vía de la promoción con el Real Betis, los resultados no, no siempre pintaban bien, ¿no? Y empezó a generalizarse un pánico a que la estadía en primera división resultase tan efímera como la del año 61.
3: La historia de Felipe y el Tenerife está endulzada por gestas deportivas. Cuestionado por uno de sus goles más memorables, Felipe no duda en señalar. Hacia Francia. Es el partido de vuelta de la primera eliminatoria en la UEFA. Tras el empate a dos del Heliodoro, el Tenerife viaja a Auxerre y el entrenador Jorge Valdano ya veía en aquel equipo un gen ganador. Es un partido cargado de épica que termina con el delantero Pierre de portero. Tras la grave lesión de Agustín, la segunda mitad caminaba con 0 a 0... ...hasta que Felipe empieza a construir la leyenda.
1: Ahí está la oportunidad para Pierre, que en el partido de ida quedó fuera de la convocatoria... ...decisión que le fue discutida a Valdano... ...y ahora aquí, a falta de 24 minutos para el final, es la nueva apuesta ofensiva. Cuando juega Felipe... ¡Felipe! ¡Gol! ¡gol! ¡El gol de Felipe! ¡El gol del Tenerife! Es el minuto 22 del segundo tiempo, la jugada por la parte izquierda. Todo el banquillo del Tenerife estalla en alegría también. Los 200 aficionados que han venido aquí acompañando el equipo canario. Y fenomenal esa jugada de Felipe. Muy, muy buena, ¿no? Eh, yo creo que gran mérito de César Gómez, que por fin una jugada por el lado izquierdo.
11: Entra muy bien, habilita Felipe. Y Felipe, la verdad que, que encaró muy bien al número 4. Le pasó la pelota entre las piernas. Y yo creo que ha sido un bonito gol, ¿no? Y...
3: El Tenerife había recibido descalificaciones altaneras del entrenador de la Auxerre, que rozaron incluso el racismo. El Estadio de Auxerre recibió con pancartas que desacreditaban la belleza de Tenerife incluso como isla y como destino de vacaciones. El defensa César Gómez, un central pegajoso que aquella noche jugó de lateral izquierdo, no olvida la peligrosidad de los extremos franceses de Bayroua y Cocard. Es el propio César Gómez el que inicia la jugada del gol. ...y el primero en abrazar a Felipe... ...en la celebración...
13: La ...verdad es que es un gol que nos da la confianza... Para, ...para jugar en, en Europa... Sin, ...sin muchos complejos ¿no? Arranca de un pase que le doy yo en el centro campo... ...él camina, camina... Y, ...y cuando llega al área... ...me parece que dribla uno... ...se sale un poco de, de la marca de uno... ...tira y, y... hace un... ...un gran gol ¿no? Nosotros íbamos calientes pero por, por la emoción que llevamos, por la ganas de, de pasar nuestra primera eliminatoria y porque aquel equipo era un equipo que tenía hambre y hambre de victorias y hambre de, de, de hacer cosas.
3: De vuelta al acto de entrega de la medalla, José Manuel Bermúdez, el alcalde y líder de Coalición Canaria, grupo político históricamente muy vinculado al Tenerife, reconoce que estuvo presente en un momento histórico de Felipe, un triunfo copero en Madrid, ...con el Bernabéu, arrojando al césped... ...las almohadillas de los asientos.
12: ¿Quién no le viene a la memoria... ...todos aquellos triunfos... ...porque algunas de ellas... ...fueron auténticas estas, ...como los triunfos con el Real Madrid, por ejemplo... ...con esos paseos por Europa... ...ahora estaba recordando otro... ...que lo viví en Madrid, en el Bernabéu... ...y además, vivirlo en Madrid, en el Bernabéu... ...en el palco del Bernabéu... ...un 0-3 al Real Madrid en un partido de Copa... ...amigos, eso hay que vivirlo... ...y ahí estaba Felipe también y Diego La Torre... ...fue uno de los protagonistas de dos goles... ...del 0-3 que le endosamos al Madrid... ...eran otros tiempos, tratábamos de tú a tú... ...con descaro a los grandes... ...y Felipe era uno de los valores... ...que propiciaban esa actitud en el campo de juego ¿no?
3: En el acto de entrega de la medalla al mérito deportivo a Felipe en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, se funden en abrazos viejos conocidos, el entrenador Ramis como ex compañero, el mítico utillero Figueroa y el fisioterapeuta Víctor Benítez, entre otros. En las conversaciones de recuerdos, otro gol que el tinerfeñismo guarda con mimo en su mesa de noche, el del apóstol Oscar Ayskakis de Gracia. Felipe no era el encargado de ejecutar las faltas y tampoco destacaba por su especial potencia en el disparo. La ciudad de Astorga, cuna de nacimiento de Felipe, en el área central de la provincia de León, fue fundada como campamento romano y alcanzaría prosperidad gracias a la minería y al oro. Aquella noche frente a olimpíacos, con decisión y astucia de general romano, Felipe apareció para seguir cimentando la década de oro. El
12: Tenerife.
1: Conte, Aguilera, Antonio Mata. Balón muy abierto para César Gómez. Ha cortado Antidis. A punto de salirle el uno contra uno a César Gómez. Hubiera quedado solo por la izquierda. Ezequiel Castillo. Hay falta de Ioanidis sobre Ezequiel Castillo. Va a poner el balón en juego Nacho Conte. Felipe el que ha intentado sorprender. Gol de Felipe. ¡Qué golazo de Felipe Miñambres! Marco Felipe. Marco el Tenerife el que ha conseguido Felipe sorprendiendo a sus propios compañeros también a todo el equipo contrario donde ha puesto el balón Felipe, qué golazo deleitense con el gol de Felipe, minuto 25 de la primera mitad, donde pone el balón Felipe Diego, habéis saltado, no era para menos en la cabina de retransmisión, qué golazo el de Felipe, qué buen toque de balón, pero sobre todo qué inteligencia, ¿no? Qué cabeza.
3: En tierras griegas, los jugadores tinerfeñistas sufrieron la hostilidad desde el túnel de vestuarios, donde ya recibieron lluvia de objetos. 8 Torena acabaría encajando una mano de goles, pero el 5-3 a clasificó al Tenerife. Curiosamente, al igual que en Francia, el defensa César Gómez participó en la jugada antes de la falta del gol, e igualmente fue el primero en llegar a abrazarse a Felipe.
13: Es uno de los grandes goles de la historia del, del Tenerife, también por lo que significaba pero cómo fue que el partido, porque ahí sí fue un ambiente muchísimo más hostil que cualquier otro campo que hayamos jugado, ¿no? Yo me acuerdo que caían las monedas entonces, que eran ramas, que eran enormes, eran unas, unas monedas que parecían medallones Y incluso en el, en el túnel de vestuarios, que era un túnel que tenía hasta una curva, yo me acuerdo era bastante largo, tuvimos algunos jugadores problemas con, con, con la policía, y, o sea, fue un partido muy bronco, muy...
12: Muy al límite de, de, de
13: todo lo, lo permisible y, y sobre todo muy ajustado en el, en el marcador y aquel gol de Felipe evidentemente nos daba otro salto de calidad y yo me acuerdo además que ese partido lo jugué de lateral izquierdo, soy el, el primero de los primeros con los, que,
3: con los que se abrazan, yo
13: particularmente y creo que todos todavía la, la sienten, cerramos ojos y sienten lo que, lo que sentíamos en aquel momento.
3: El carisma de Felipe enamoró a la isla al punto de que hay voces que piden edificar un monumento suyo al pie del Heliodoro. Es el único futbolista de la historia blanquiazul que ha jugado un mundial vistiendo la camiseta del Tenerife, el de Estados Unidos del 94. La gratitud del propio Miñambres hacia Canarias se nota en cada una de sus sílabas y además admiten reconocer la amistad con Quique Medina, un antiguo compañero. A día de hoy, pieza del organigrama del club.
12: Muchos de ellos que me ayudaron a ...a crecer en el club, a amar al club y que me ayudaron en momentos sobre todo difíciles... Eh, ...que los hubo también, pero que, que bueno, que con su amistad pues pude sacarlos adelante. Dar las gracias a la gente de Santa Cruz, a la gente de la isla. Los quiero sintetizar en la persona de uno de los amigos que tengo, que es Quique Medina... ...en el que sintetizan muchos de los valores o los valores o todos los valores... ...de la gente de, de la isla, de la gente de Santa Cruz... ...una persona que, que te da las cosas sin esperar nada a cambio... ...que me acuerdo que con el orgullo que, que un día después de entrenar... Me, ...me dice, ven Felipe que te voy a enseñar al Papa Teide... ...y me agarró y, y me subió en el coche poniéndome a Phil Collins... ...ahí que todavía lo recuerdo como si fuese hoy... ...para ir a ver a Papa Teide... ...como salíamos de entrenar íbamos... Al viva María, a tomarnos un jugo. Nunca tomé tantos jugos como, como en esa época, y a tomarnos un sándwich al viva María.
3: Fue aquel Tenerife de los 90 un equipo rupturista, moderno, cargado de jugadores con personalidad. Jorge Valdano había diseñado un estilo de posesión de pelota, toque y pared, donde destacaba la elegancia de Fernando Redondo, el gambeteo de Diego Latorre. ...la rosca de Chano... ...o la limpieza de Antonio Mata en el inicio de la jugada... ...luego llegaría el entrenador Jupp Heynckes... ...la segunda participación en la UEFA... ...las ligas de Tenerife... ...y también por supuesto el ocaso del ciclo... El 21 de marzo de 1999, Felipe no sabe todavía que jugaría su último partido en el Elidoro. El entrenador Carlos Aymar lo sustituye al descanso, dando entrada a Jokanović. Tenerife y Villarreal empatan a dos, en la caída de los Canarios, que ya está cerca. Felipe, que ya conocía las interioridades del Tenerife y había chocado con el carácter indomable del presidente Javier Pérez, llegaría a recibir las críticas pese a haber sido el ídolo de la afición del Elidoro
5: se fue convirtiendo en un tinerfeño más. Es algo que puede resultar común en, en muchos futbolistas, pero en su caso como uno más de, de, de todos nosotros. Y yo creo que eso lo apreció el aficionado, igual que apreció el que... Mmm, batallaba y el que guerreaba con aquel Tenerife y sufría con el Tenerife y celebraba los triunfos como, como el primero. Que al final se ganó esa simpatía generalizada por parte del, de los aficionados. Tanto tiempo después, eh, en otros lugares del mundo, eh, le preguntarán si él era Felipe el del Tenerife. Yo creo que eso... Un señor
3: su raza para liderar un vestuario cargado de estrellas, su sencillez para relacionarse con la gente de Canarias o la habilidad aquella tan famosa para forzar penaltis, al actualmente director deportivo de Caché en el fútbol español se le vincula al Tenerife, muy lejos de las fronteras nacionales.
12: Me siento muy orgulloso cuando, cuando voy por el mundo, cuando en, Dallas, en el aeropuerto de Dallas me, me para una persona y me dice «Tú eres Felipe, el de Tenerife». ...eres Felipe el del Tenerife, yo sí, sí, soy yo, nada, sácate una foto conmigo... ...hace un año y pico en Nueva York, en una pizzería igual, unos chicos, un matrimonio joven, recién casados... ...no, yo te veía cuando eras pequeño, y para mí eso es lo más grande... ...cuando voy por ahí que me digan Felipe el del Tenerife".
3: Felipe pasó del campo al banquillo para ser entrenador ayudante, luego gestor de cantera... ...y despedirse del Tenerife en el año 2002... La huella de Felipe evoca a sonrisas y a majestuosidad, igual que el día en el que el propio Felipe ascendió a conocer el Teide junto a Quique Medina bajo la melodía de Phil Collins. Lo que no sabía Felipe cuando llegó al Teide es que la montaña más alta del país le estaba revelando hasta dónde podían crecer tanto él como el Tenerife. Juego de Plata, el programa que
0: puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, pues ahí está esa historia de
2: Felipe Miñambres. Por cierto, eh, la semana pasada teníamos una larga entrevista con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, en la que dedicaba duras palabras hacia la figura de Felipe Miñambres en el momento en el que dejó de ser director deportivo del Rayo Vallecano para fichar por el Celta de Vigo. Eh, podéis escucharlo en, en onda OndaCero.es, para mí declaraciones... Bueno, algo desafortunadas y más eh, después del, del tiempo que han pasado para alguien que creo que ha sido muy importante en la historia reciente del, del club y, y sobre todo de los años en, en primera división. Pero bueno, eso... Y que ya... hizo muy buen trabajo. ¿eh? Por supuesto, pero dice, incluso en esa entrevista llega a decir Martín Presa que el gran valedor de esos años en primera división es su padre, no Felipe Miñambres ni eh, Paco Gémez. Pero Yo bueno.
7: recuerdo después de cada mercado de verano o de invierno. Eh, Qué trabajo y se alababa de Felipe Miñambres por los fichajes que hacía el Radio Vallecano. Sí, sí. Pues. No sé si fueron tres veranos, cuatro veranos, pero todos los años se valoraba mucho la figura de Miñambres.
2: Pues eh, que sepas que eso no, ha no, no tenía mérito, ha el mérito era del padre eh, tristemente fallecido de Raúl Martín Presa. En fin, antes de, de pasar al plata o plomo, eh, también hay que, hay que contaros que ya tenemos sorteados eh, la fase de ascenso a segunda división. Hay cuatro equipos que vienen de segunda división B y que van a ascender a, hasta la segunda división. Eh, son 16 equipos eh, que se van a enfrentar entre ellos, de ahí quedarán ocho que se enfrentarán y saldrán los cuatro que... Asciendan a segunda. Bueno, esto se va a jugar ahora el sábado 15 y el domingo 16 en cuatro sedes extremeñas, en Badajoz, en Almendralejo, en Don Benito y Bien. en Villanueva de la Serena, Ahí en el mejor de los cuatro campos en los que se va a jugar. Eh, y para el sábado 15 tenemos el San Sebastián de los Reyes Algeciras, Burgos Calahorra, Real Sociedad B Andorra y Linares Amorevieta. Y, y para el domingo 16... El UCAM-Murcia-Barça B, Athletic Club de Bilbao B, Celta de Vigo B, Ibiza-Real Madrid-Castilla y Badajoz-Zamora. Todo es a partido único, así que los que ganen pasarán, los que pierdan caerán eliminados y estarán el año que viene una temporada más en segunda B o lo que será, como os decía antes, la primera de la Real Federación Española de Fútbol. Lo siguiente,
0: plata o plomo. Plata o plomo. Soy el fuego
14: que hay... Pues venga, tú dirás
7: voy a darle la plata como no podía ser de otra manera ya le hemos nombrado en este programa y hemos hablado su trabajo de Vicente Moreno creo que la temporada que ha hecho con el Real Club Deportivo Español ha pasado su bache ha pasado ese valle de dudas de estar cuestionado de malos resultados bueno se llegó a hablar incluso de que podría peligrar el puesto de Vicente sí, Moreno en el sí, banquillo sí. del Español creo que lo superó con creces que metió la directa y que el tramo final de temporada que ha hecho es impecable Impecable y espectacular. Ha sabido aprovechar al máximo los recursos que tenía en su plantilla y bueno, ya lo tiene en primera división. El objetivo que había marcado lo ha conseguido, así que la plata este fin de semana tiene que ser para Vicente Moreno. ¿Y el plomo? El plomo para Alberto Jiménez, el central del Tenerife, que el otro día estaba sobrepasado. Seguramente eh, la victoria de la Almería, le cuesta en parte por el error de Alberto Jiménez, vio la roja directa después de una entrada con la plancha por delante a Carballo, el futbolista de la Almería y Alberto Jiménez que no estaba teniendo todos los minutos, hay que recordar que en la pasada jornada contra el Girona se lesiona a Carlitos Ruiz tiene que entrar él, este es el primer partido de titular que ha hecho en esta segunda vuelta y demostró estar sobrepasado con muchos nervios y esa entrada feísima que le cuesta muy cara a su equipo al Tenerife
2: Pues ahí está, la plata del plomo de esta jornada Venga, vamos a jugar
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en FUTMONDO. Venga, vamos allá. Lo primero que hacemos, como siempre, es irnos hasta
2: la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en
15: FUTMONDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Me encantaba estar aquí una semana más para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga es Smartbank en full mundo, y es que en esta jornada 38 Servidor se ha salido con 82 puntazos, en parte fácil porque es que entre mis 11 futbolistas contaba con el MVP esta jornada 38, que es nada más y nada menos que Cristian Estuani, el delantero del Girona, que acumuló 18 puntos y anotó un doblete en la victoria de su equipo por 1 a 4 frente al Logroñés. El uruguayo que parece estar encontrando su mejor versión y sobre todo complementando a Girona que mete mucho pero que mucho miedo en esa zona de playoff. Ahora, por el lado contrario, el peor jugador de esta jornada 38, Alberto, el central del Tenerife que acumuló menos 8 puntos en la derrota de su equipo por 0-1 a frente a al la Almería. Alberto, que acabó expulsado en el minuto 41 tras una entrada bastante temeraria sobre Joao Carballo, dejando al Tenerife. Toda la segunda mitad con un hombre menos. Ya saben, como siempre, estamos en Twitter, arroba juego de plata. Allí nos pueden dejar su mejor y su peor futbolista de esta jornada 38 de la Liga Smartbank. Hasta aquí, puedo leer, Se despide el servidor y veremos si la siguiente jornada nos dejas tu aniotoro doblete. Pero ya saben que en la Liga Smartbank pasa de todo. Chao, chao.
2: Un abrazo y muchas gracias como siempre Bueno, yo 57 puntos en mi línea habitual ¿Qué ha sido de los oyentes esta semana?
7: Pues mira, ha ganado NIRS Fútbol Club Con 107 puntazos Porque básicamente tiene a 11 jugadores del Girona Entre otros, como <risa> bien ha dicho Dani A Stuani con sus 18 puntazos Y en la clasificación general de esta tercera Liga Juego de Plata En Futbondo No se mueven los cuatro primeros puestos Lupa Cap sigue mandando con 2.958 puntos, pero sigue teniendo muy cerquita Javier Blanco Díaz con 2.940. Yo creo, Raúl, que ya se lo van a disputar entre estos dos usuarios y mm. seguidores de Juego de Plata hasta final de temporada.
0: Pues ahí está, venga, que os quedan cuatro jornadas todavía. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y ahora momento para
2: coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría.
16: 3 de mayo del año 1997 en España. La actualidad pasa por la amenaza de un coche bomba de ETA en rentería que obliga a desalojar a 140 vecinos por la dimisión del Fiscal General del Estado y por la petición de mano de la infanta Cristina por parte de Iñaki Urtangarín fuera de nuestras fronteras. La victoria de Tony Blair en las elecciones británicas, la resaca de la reunión del G7 y Estados Unidos centran todas las miradas. Además, Quit Playing Games de los Backstreet Boys es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, no toda la actualidad pasa por ahí. Para los seguidores del Fútbol Club Barcelona B, y del Villarreal la actualidad pasa por otro lado, en concreto por el mini estadio donde se enfrentan ambos equipos. Los culés llegan en una mala posición ya que están en puestos de descenso y Juan de Ramos no parece capaz de darle la vuelta a la situación con un equipo que cuenta con grandes jugadores en la plantilla como Gerard, Rufete o Arnau, además de un jovencísimo debutante para este partido como es Carles Puyol. Enfrente el Villarreal de Inolegui, que había sustituido a Subirats y se hacía con el mando de una nave que andaba por la zona media de la tabla, pero con jugadores interesantes como Albelda o Angulo y con jugadores experimentados como Robert Fernández. Para este duelo, Juan de Ramos salía con Arnau, Xavi Roca, Puyol, Marbernaus, Mingo, Gerard, Pablo Sanz, Buktevich, Rufete, De Marcelus y Drulich. Enfrente el Villarreal con Luis Pascual, Parra, Alexandre, Quique, Medina, Pascual Donat, Arroyo, Robert, Javi Sanchis, Javi Prat, Soto y Angulo de Mora Espósito pitaba el comienzo de partido y ambos equipos trataban de encontrar el camino cuando.
14: Pilote que va para Angulo, no hay Angulo, gol, 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 gol. Dubtava la defensa del Barça y acaba de marcar el Real. A 14 minutos de esta primera se acaba de avanzar el Villarreal. Es una jugada difícil. Una gran jugada de Javi de Javi Sánchez, una pasada.
16: El partido seguía y 4 minutos antes del descanso,
14: Pascual muy bien la pelota y a Mancer para que Alexandre trapillar la pasada entrega para Angulo. Del... Gol de 0 a 2. Minuto 41. de la primera par. 0 a 2. al Mini. Pato de Angulo a Parra. La jugada está sensacional de Pascual. Se para Alexandre. Pasada de amor para Angulo. Que seguida la seva a gol.
16: Sin embargo, aún quedaban 45 minutos y los pupilos de Juan Dén no se iban a rendir fácilmente. 15 minutos después de la reanudación...
8: La
14: pantina a va, 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 Moreno que se va Moreno que entra al área, Moreno que cau... Penal. Penal es el que acaba de marcar árbitro y Tarjeta Vermeña a Soto. Si marca la falta, la había de haber marcado fuera de área, de toda manera. En 10 el Villarreal y Penal. Al lanzamiento de Moreno, lanza Moreno y gol, gol del Barça B. Ahora el momento que al minuto 28 de la segunda par, 1-2.
16: Y cuando faltaban dos minutos para que acabasen los 90 minutos,
14: al lanzamiento de Valls, Santina Sharar, pasa el Kapušević, falla Moreno. Puyol. la cama en el Falla de de Moreno. Error de Javi Prats y amb la punta de la bota. Puyol acaba de
16: El marcador no se movería más si un jovencísimo Puyol comenzaba su leyenda marcando un gol en su debut en la categoría de plata. Un gol. Que dio un punto que a la postre no serviría para alcanzar la salvación, pero que marcaría el camino de un jugador. Lo demás, como se suele decir, es historia. Vamos allá
2: con la próxima jornada. Alberto, será la número 39. Y
7: que va a empezar el viernes en Cornellal Prat. Raúl a las 9 de la noche con ese español Cartagena. El sábado a las 4 de la tarde Castellón-Ponferradina. A las 6 y media Lugo-Mirandés. Y a las 9 de la noche dos partidos en este horario. Almería-Albacete y Unión Deportiva-Las Palmas-Real Zaragoza. Para el domingo a las 2 de la tarde la nueva Creualta. y tenerife A las 4 de la tarde ese encuentro entre equipos madrileños fue rayo vallecano A las 9 y media dos partidos más en butarque leganés Logroñez y en el Nou Stadi, Mallorca Alcorcón Para el lunes, dos partidos. A las 7 de la tarde, Real Oviedo-Málaga y a las 9 de la noche, Raúl cerrará la jornada ese partidazo entre Girona y Sporting de Gijón.
2: Bueno, pues esto será el fin de semana en Radio Estadio donde os contaremos todo lo que pase en cada uno de estos partidos. El domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el próximo martes para contaros todo lo que pase en esta jornada de segunda división apasionante donde cada vez queda menos para estar en primera división, para no descender, para ascender... En fin, un montón de cosas que os tenemos que contar, como siempre, eh, emocionantes y para contaros las mejores historias de lo que pasa en la categoría. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero que podéis encontrar disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández.